0: eu componho o Atma Bodha, o conhecimento de si mesmo, para servir as necessidades daqueles que, tendo se purificado mentalmente através de práticas e austeridades, e havendo adquirido paz interior, carecem de inquietudes e buscam a liberação. Atma Bodha, o conhecimento de si mesmo. A ação por si só não pode destruir as nossas ilusões. Apenas o conhecimento direto pode ser a causa da libertação. É devido à nossa ignorância que parecemos ser finitos. Quando a ignorância é destruída pelo conhecimento, o eu, o ser, revela-se por si mesmo. como acontece com o sol quando as nuvens são removidas. A prática correta conduz ao conhecimento. O mundo é como um sonho, parece-nos ser real enquanto ignoramos a verdade. Quando realmente despertamos, o mundo desaparece tal como um sonho. Todas as formas existem na imaginação daqueles que a percebem. O mundo está para a consciência de Deus, que a tudo permeia, como a pulseira está para o ouro, do qual é feito, e que a todos os ornamentos permeia. Enquanto admirarmos as formas, não vemos o ouro. Se vemos o ouro, já não admiramos as formas. devido à incessante atividade mental do possuidor da consciência individual, há diversas formas, como casta, cor, etapas de vida e experimentações distintas, que são sobreposições ao real, tal como o sabor e a cor podem sobrepor a água. Todas as características são sobrepostas à consciência que a tudo permeia, a consciência adquire essas características da mesma forma que um cristal pode assumir a cor de algo que lhe esteja próximo, seja vermelho, azul ou verde. A percepção do mundo é apenas uma sobreposição mental no qual intervêm os sentidos. Por meio da função discriminativa da mente, é possível distinguir entre as envolturas sobreimpostas e a realidade não-dual. Como separar o grão de arroz da casca que o encobre. Através da discriminação, o buscador deve isolar o seu puro, mais íntimo e profundo eu de suas coberturas mentais. O eu só é refletido numa mente tranquila. O eu, como pura consciência, deve ser visto como distinto do corpo e da mente. Quando as nuvens estão se movendo, a lua parece estar se movendo. O mesmo acontece com o eu, que parece estar ativo quando a mente e os sentidos estão ativos. A natureza do eu, sendo pura consciência, é eternidade, pureza, realidade e bem-aventurança. Quando o eu se confunde com o corpo e com a mente, ele é superado pelos medos mortais. O eu recupera o destemor ao perceber a verdade sobre si mesmo. O que realmente sou... É livre de mutações, tais como o nascimento, velhice e morte, porque o que realmente sou é distinto deste corpo. O que realmente sou está desapegado de todos os objetos dos sentidos, tais como o som e o sabor. O que realmente sou está livre de apegos, de tristeza de malícia e de temor. Porque o que realmente sou é algo distinto da mente. A consciência não precisa de nenhum outro instrumento, tal como a mente, para estar ciente de si mesma. O eu não é isso ou aquilo, mas somente o eu. O Eu é sem atributos e sem ação. O Eu é imutável, eterno, puro e livre. O Eu é pura consciência, tal como Deus é pura consciência. A consciência pura é sem um segundo, não dual. Sentado em um local solitário, liberando a mente de todas as dúvidas e desconectando os sentidos, deve-se meditar com imóvel atenção ao infinito Atman, que é um sem segundo. O homem sábio que possui forte discernimento, Viveka, ao atender constantemente ao Atman, funde o um mundo objetivo na realidade não-dual. Aquele que tem obtido a suprema bem-aventurança deixa de lado os objetos, seus nomes e formas e reside no mundo como se fosse a personificação ou a encarnação da consciência infinita ou a infinita felicidade. Por meio da meditação constante Comparável ao atrito das lenhas para acender o fogo, eleva-se a chama do conhecimento e da permanência da compreensão, que reduz a ignorância completamente a cinzas. Assim como ao amanhecer aparece o sol após a destruição das trevas, assim Atman surge após a destruição da ignorância diante da contínua compreensão do ser. Um yogi que é liberado em vida, depois de ter cruzado o oceano da ilusão e ter matado os monstros da dúvida e da aversão, se une com a paz e descansa na felicidade que apenas provém da realização do ser. Brahma deve ser concebido como aquela conquista que além dele não há outra conquista superior. Como a felicidade, além da qual não há outra felicidade superior. Como o conhecimento, além do qual não há outro conhecimento superior. Brahma, o absoluto não dual, tem de conceber-se como aquilo que uma vez visto, já não fica mais nada por ver. Aquilo que uma vez sido, já não fica mais nada por ser. Aquilo que uma vez conhecido, já não fica mais nada por conhecer. É preciso entender que Brahma é existência, conhecimento e felicidade absoluta, que é um contínuo não dual, infinito, eterno e uno, e que alcança tudo o que existe, o que está acima o que está abaixo e o que existe no meio. Apesar de Atman estar presente em todas as partes, ainda assim ele é percebido apenas pelos olhos da compreensão. Mas aqueles cuja visão se encontra obscurecida pela ignorância não veem o um Atman todo luminoso semelhante ao cego que não pode ver o sol resplandecente. Aquele que renunciando a toda a atividade, rende culto no sagrado e imaculado santuário de Brahma, obtém a imortalidade.